0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute wollen wir noch einmal die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und den NRW in den Blick nehmen. Menschen sind dabei umgekommen oder haben ihre Existenz verloren. Die Schäden sind immens und die Aufräumarbeiten dauern nach wie vor an. Was haben wir aus der Katastrophe gelernt? Was müssen wir künftig beim Häuser-, Straßen- und Landschaftsbau anders machen. Darüber sprechen Sarah und ich heute mit Dr. Ulrich Klotz. Er ist Bauingenieur und Vorstandsmitglied des Bauunternehmens Zyblin AG und darüber hinaus ist der Vorsitzender des VDI-Fachbeirates Bautechnik. Hallo Herr Dr. Klotz.
1: Hallo.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, Herr Dr. Klotz, es ist äh, unübersehbar, dass solche Naturkatastrophen wohl immer häufiger auftreten werden und es auch deutlich ist, dass diese Ereignisse auch Folgen des Klimawandels sind. Wie stellt sich jetzt mit etwas Abstand die Situation für Sie als Bauexperte dar nach dem verheerenden Hochwasser?
2: Zunächst äh, macht mich äh, die hohe Anzahl der Opfer sehr betroffen, die von einem zum anderen Augenblick äh, alles verloren haben. Glücklicherweise muss man ja sagen, leben wir in einem wohlhabenden Land und ähm, die Bundesregierung hat ja bereits der Bundestag ein entsprechendes Hilfsprogramm beschlossen, das äh, dafür sorgen wird, dass die Schäden, äh, die jetzt entstanden sind, schnellstmöglich beseitigt werden. Aber es ist sicherlich richtig, dass wir uns fragen müssen, wie diese Ereignisse, ob die häufiger auftreten und was wir dagegen tun können, uns da besser dafür zu wappnen. Und es gab ja auch Anfang der Woche wurde eine internationale Studie publiziert, die ja zeigt, dass wir damit rechnen müssen, dass solche Starkregenereignisse deutlich häufiger auftreten in der Zukunft. Und als Bauexperte kann ich sagen, es erschüttert einen immer wieder, wenn man die Gewalt dieser Wassermassen sieht. Und auch die Schäden, die dadurch verursacht werden. Wir reden ja über mehrere Milliarden Summen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir in Zukunft die Situation analysieren und einfach nicht gegen das Wasser bauen, sondern uns intelligente Konzepte überlegen, wie wir die Situationen in Zukunft besser kontrollieren können.
0: Was muss sich denn aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Kloss, insgesamt ändern? Es kann ja jetzt nicht sein, und wir hatten das ja auch schon mal in so einem Vorgespräch, dass wir jetzt einfach sagen, wir gehen zur Tagesordnung, überbauen alles wieder so auf, wie es vorher war und dann warten wir mal, was passiert. Irgendwas muss sich ja jetzt ändern. Irgendwelche Konsequenzen müssen doch aus, dieser, aus diesen Katastrophen gezogen werden.
2: Da haben Sie völlig recht. Der Meinung bin ich auch und zwar uneingeschränkt. Es ist ja auch so, dass diese Ereignisse ja nicht völlig, selbst in Deutschland, nicht völlig neu sind. Ich möchte da vielleicht erinnern an das Jahr 2016. Dort haben auch innerhalb von äh, mehreren Tagen nur, aber an verschiedenen Orten, nämlich in Baden-Württemberg, in der Gemeinde Braunsbach äh, und äh, im Juni dann in Simbach in Niederbayern vergleichbare Ereignisse stattgefunden, allerdings äh, wirklich äh, sehr begrenzt auf äh, einzelne Ortschaften, sodass dort die Schäden äh, deutlich geringer waren. Und äh, das ist aber, sage ich mal, sind, sind auch Ereignisse gewesen, die ja äh, entsprechende Wiederaufbaumaßnahmen schon nach sich gezogen haben. Und ich denke, gerade äh, der Fall Braunsbach hat ja gezeigt, dass es äh, im Wesentlichen um vier Maßnahmen geht, die wir jetzt nicht nur lokal, sondern flächendeckend umsetzen müssen. Äh, und zwar äh, ist das Erste, die Identifikation und Kartierung gefährdeter Gebiete, also die Topografie und die bauliche Situation äh, in der Ist-Situation zu erfassen. Und dann zweitens die Ermittlung äh, der möglichen Gefährdungsszenarien als Folge dieser Starkregenereignisse, die eben deutlich äh, mehr Regen bringen in kürzerer Zeit, als wir das in der Vergangenheit äh, angenommen haben. Da hilft uns moderne Technik mit Simulation. Und drittens müssen wir dann aus den Ergebnissen äh, Umsetzungs- und Schutzmaßnahmen definieren. Und bestehende Systeme, wir haben ja bestehende Systeme von Hochwasserschutz und Risikomanagement, die müssen wir dringend überarbeiten. Und das wird sich hinziehen bis äh, hin zu den Baugebieten. Wir müssen dort kritisch prüfen, äh, in, in welchen Bereichen wir dann in Zukunft auch vielleicht besser nicht mehr bauen oder wo wir Renaturierungen äh, durchführen und äh, Speicherbecken schaffen etc.
0: Anschlussfrage, Herr Dr. Kloss. Wenn man sich das anschaut, äh, die Gebäudestruktur in diesen Hochwassergebieten, dann sieht man ja sehr, sehr oft, dass diese Häuser die davon betroffen werden, und das war jetzt relativ deutlich zu sehen, auch immer sehr nah an Flüssen stehen. Müssen wir da irgendwie versuchen, auch deutlich zu machen, dass eben so eine Bebauung künftig ganz anders aussehen muss, wenn wir immer wieder mit solchen Katastrophen rechnen müssen? Oder müssen wir andere Bauarten, neue Werkstoffe, andere Techniken anwenden, damit sowas zumindest in dem Ausmaß nicht so oft passiert?
2: Ich denke, wir müssen vor allem äh, eben zuerst mal äh, erkennen und verstehen, äh, wenn ein Haus an einem Fluss gebaut ist, äh, was kann denn äh, dort mit diesem Fluss passieren? Also man hat zum Beispiel, ich war selber in Simbach äh, gewesen, wenn Sie dort diesen Fluss äh, anschauen oder auch jetzt die Bilder, dann, äh, dann ist es ja wirklich äh, äh, gewaltig, welche Wassermassen dann dort aus einem relativ überschaubaren Fluss äh, eben äh, plötzlich äh, sich dort äh, nach unten bewegen. Und ich denke, für jedes Gebäude in, in einer Region müssen wir genau erfassen, was dort das Gefährdungsszenario ist. Und dann schauen, kann das Gebäude noch dort stehen bleiben oder wie kann es besser geschützt werden. Ja. Mhm. Ich denke, wir haben dort eine Reihe von, von Möglichkeiten, ähm, eben äh, auch Speicher äh, zu schaffen, äh, Renaturierung anzustoßen, die Abflussquerschnitte zu vergrößern, damit dann die Gebäude tatsächlich nicht äh, in der Weise äh, betroffen sein werden, wie das jetzt der Fall war.
1: Ja, also die Schäden, die da jetzt entstanden sind, das wird ja Jahre dauern, bis das alles wieder beseitigt ist. Wie geht man da jetzt eigentlich konkret als Bauexperte vor? Also Sie haben jetzt da schon so ein paar Beispiele genannt, was man in Zukunft besser machen könnte. Und das ist ja jetzt auch nicht innerhalb von ein paar Monaten alles so gebaut oder angelegt. Ähm, da würde mich einfach mal interessieren, wie man da jetzt für die Zukunft konkret vorgeht und wie schnell man sowas auch auf die Beine stellen kann.
2: Also ich denke, es, ähm, es müssen dringend ähm, Krisenstäbe, eingerichtet werden ähm, und ähm, um einfach die Maßnahmen, ähm, die jetzt angelaufen sind, zum ersten Mal ähm, einfach mal aufzuräumen, ja die, ganzen, äh, die ganze Schadensbegutachtung äh, voranzubringen. Äh, das ist mal das Erste. Ähm, das sind die Sofortmaßnahmen, die Versorgung wiederherzustellen äh, und das muss zentral koordiniert werden in den betroffenen Regionen. Und es ist auch eine interdisziplinäre Aufgabe, das sieht man auch, der, die bauliche Begutachtung zum Beispiel ist ein Teil, aber wir haben das ganze Thema mit den Versorgungsnetzen, die dort entsprechend wieder instand gesetzt werden müssen. Und dann muss es in der Nachfolge aus meiner Sicht ein dezidiertes Team geben, so vergleichbar wie bei den Verkehrsprojekten der Deutschen Einheit zum Beispiel, das sich dann kümmert um diese ähm, Überarbeitung der momentan vorhandenen Risikokartierung und dann äh, die Maßnahmen, die zukünftig äh, ergriffen werden müssen. Man muss natürlich auch priorisieren. Sie haben ja gesehen, ähm, diese äh, Beseitigung der Schäden an der Infrastruktur, das wird ja Jahre dauern und es ist ja unter Umständen möglich, dass äh, das nächste Ereignis eintritt und wir noch gar nicht mit allem fertig sind. Deswegen ist, denke ich, dringend notwendig, eine Priorisierung auch durchzuführen um dann äh, bei einem zukünftigen Ereignis natürlich auch den Schaden zu begrenzen.
0: Wie sieht das denn aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Klotz, mit den Rahmenbedingungen aus? Inwieweit ist denn jetzt mal die Politik gefragt? Also Hilfsfonds aufzulegen ist das eine. Aber es ist ja klar, dass wir uns immer öfter mit solchen Ereignissen auseinandersetzen müssen. Brauchen wir irgendwie neue gesetzliche Rahmenbedingungen? Brauchen wir angepasste Richtlinien und Vorschriften für ein Bauvorhaben der Zukunft, Müssen wir anders bauen? Müssen wir, ich sag mal, mehr mit der Natur reden, bevor wir irgendwelche Bauvorhaben umsetzen? Also ich rede mal von Flussbegradigung, Uferbebauung. Wir, wir verdichten jeden Tag in der Bundesrepublik eine irre Fläche. Ist das alles noch so die richtige Richtung oder müssen wir da umschwenken?
2: Also nach meiner Einschätzung brauchen wir jetzt nicht neue gesetzliche Rahmenbedingungen oder Regelungen unbedingt, ähm ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Politik in erster Linie ähm, auf, äh, in, in, in Bezug auf die Punkte 1 und 2, die ich vorher nannte, also die, die Kartierung und die ähm, Erfassung, äh, dort entsprechend ähm, tätig wird. Es gibt ja auch schon Programme, ich denke, da muss man auch kontrollieren. Gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es auch äh, Förderprogramme, dort gibt es auch Risiko- und Hochwasserschutz. Äh, es gibt ja auch äh, eben dort große Flüsse wie die Mosel, den Rhein, wo man ja schon seit Jahren dabei ist, die Dinge zu, ähm, zu verbessern. Man hat ja auch gesehen, dass jetzt aufgrund der Starkregen diese, die Situation an diesen großen Flüssen zwar auch kritisch war, aber durchaus kontrollierbar. Und deswegen muss man die Priorisierung dieser Programme aus meiner Sicht äh, dringend, äh, ein, dringend vornehmen. Und äh, dann müssen wir uns natürlich, ähm, also in gesetzliche Rahmenbedingungen dahingehend, äh, auf jeden Fall, was die Bebauungspläne angeht, weil der Hochwasserschutz ist ja bei uns eine kommunale Aufgabe. Die Länder unterstützen dort die Kommunen und wir müssen sicherlich diese, diese Themen auch durch die Simulationsrechnungen dann so weiter fortführen und korrigieren unter Umständen, damit sich eben diese, diese Schadensereignisse nicht mehr in der Dramatik abspielen, wie wir sie gerade gesehen haben.
1: Ja, die Frage ist ja jetzt natürlich auch ähm, groß und laut geworden. Wer hat jetzt hier die Verantwortung oder wer hat vielleicht zu spät gewarnt? Äh, was hat nicht richtig geklappt und gegriffen und so weiter? Ähm, inwieweit bewerten Sie das? Also kann man sagen, dass wir das selbst irgendwo auch verschuldet haben? Also jetzt mal wieder das Stichwort Klimawandel und so weiter. Und welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen?
2: Also was mich wirklich betroffen gemacht hat, ist tatsächlich, das, das Problem jetzt in der, in den jüngsten, in den, bei den jüngsten Ereignissen mit der, mit der Warnung der Bevölkerung und eben dem Verlust so vieler Menschenleben, also das, denke ich, ist eine Dramatik und das wird ja auch untersucht. Ich denke, das ist zugesagt worden, da muss man drauf schauen, weil die Alarmierung ist ja das Mindeste, was auch die Bevölkerung erwartet, denke ich, von, von der Politik, von den Verantwortlichen in den Kommunen, in den Ländern. Aber ich denke, äh, die Studien haben das ja auch gezeigt, dass es tatsächlich eben äh, auch der Klimawandel an der Stelle und natürlich unser menschliches Tun äh, hier eine Rolle spielt. Und äh, deswegen ist es eben ein globales Thema, zu dem hier jeder beiträgt, wir alle äh, letztendlich. Und äh, dass es dann eben äh, am Ende sehr lokal sich niederschlägt, äh, ist natürlich eine Dramatik und ist für die Betroffenen wirklich sehr schlimm. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Gemeinschaft dann in der Lage sind, auch lokal diese Schutzmaßnahmen umzusetzen. Und ich denke gerade eben die baulichen Maßnahmen als eines, aber wir müssen einfach auch die, das Bewusstsein in der Bevölkerung eben verankern, wenn wir diese Studien gemacht haben, dass jeder, der dort in der Regel in, in solchen gefährdeten Gebieten siedelt, ein Haus baut, äh, sich auffällt, dass die, 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 das den Menschen dort auch entsprechend bewusst ist.
0: Das bedeutet ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ähm, dass man wahrscheinlich auch zumindest bei denen, die betroffen waren jetzt von diesem Hochwasser, beim Wiederaufbauen, dass die eine oder unpop andere unpopuläre Maßnahme ergreifen muss. Ne? Vielleicht ist es eben halt nicht möglich, dass jeder sein Haus wieder aufbauen kann an der gleichen Stelle, wo es jetzt stand. Oder wie sehen Sie das insgesamt jetzt, nicht nur am Beispiel des Hochwassers gerade eben.
2: Das sehe ich auch so, dass wir ähm, eben, äh, wenn wir die entsprechenden Analysen gemacht äh, haben, äh, dann, dann wird es solche Situationen geben. Ähm, es ist ja auch darüber diskutiert worden, dass es eine Versicherungspflicht für Immobilien geben soll. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie äh, in so einem Gebiet dann ein Haus äh, bauen wollten oder selbst eins besitzen, Sie können das ja dann Möglicherweise eben gar nicht mehr versichern oder sie zahlen so eine hohe Prämie, dass es am Ende ja auch gar nicht mehr wirtschaftlich wird. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ähm, muss, das, das muss jetzt einfach, ähm, das müssen wir schaffen. Ja? Hm. Und ich denke, das war eigentlich, ist aus meiner Sicht nach wie vor, wir denken immer Klimawandel, das spielt sich irgendwo in Bangladesch ab oder in, in, in Florida. Aber dass wir eben genauso betroffen sind in einer Art und Weise, wie wir es bis jetzt noch nicht so erfahren haben, das ist für viele was Neues und man vergisst ja dann auch wieder, aber ich denke, Gerade eine Immobilie zu bauen, ist ja für viele Menschen eine Lebensinvestition. Und da muss man auch äh, unter Umständen dann unpopuläre Maßnahmen treffen, um die Leute unter Umständen vor sich selber zu schützen.
1: Wir würden gerne noch ein bisschen auch auf Dennis äh, Grenzen quasi eingehen. Also im, im Vergleich äh, zu anderen Ländern, auch weltweit gerne. Wie gehen denn unsere Nachbarn mit äh, Naturkatastrophen um? Also wo steht Deutschland da im Vergleich, was den Katastrophenschutz angeht? Und gibt es vielleicht auch irgendwie ein Land, was da Vorreiter ist?
2: Ich denke, ein globaler, weltweiter Vergleich ist vielleicht etwas schwierig, aber äh, Sie haben ja auch die Bilder sicherlich gesehen aus den USA. Hm. Dort gab es auch Ereignisse. In der Türkei hatten Sie auf einer Seite Waldbrände, auf der anderen Seite äh, ähnliche Bilder wie jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auch äh, die Flüsse, die dort in der Region bei uns äh, fließen. Die, äh, dort gibt es ja entsprechende äh, äh, auch Abflüsse Richtung Belgien. Dort hat man ja auch gesehen, dass äh, Belgien äh, unser direktes Nachbarland ja auch äh, damit zu kämpfen hat, äh, sodass es wirklich äh, eine sehr äh, schwierige Situation ist äh, für alle äh, die auch entwickelnden Länder, die davon betroffen sind. Es gibt aber sicherlich <lacht> Staaten, äh, die dort etwas weiter sind und ich, ich würde da mal gerne Singapur nennen. Das hat natürlich dort einen anderen Hintergrund, denn Starkregen, Singapur liegt ja am Äquator, dort gibt es eben entsprechende tropische Starkregen schon lange, auf die sich das Land eben und die kehren jedes Jahr wieder. Es ist eben eine ganz andere Häufigkeit und deswegen haben die dort natürlich ein ganz anderes Bewusstsein, eine Sensibilität und eine Dringlichkeit, ihre Infrastruktur zu verbessern und wenn Sie Singapur sehen, vor 40, 50 Jahren gab es dort ähnliche Bilder wie bei uns. Da waren weite Teile der Stadt unter Wasser. Sowas kommt jetzt eigentlich sehr selten vor, weil die eben systematisch die Infrastruktur entsprechend dorthin entwickelt haben. Aber auch in Europa, gerade in den Niederlanden, in Großbritannien, gibt es gute Beispiele für Hochwasser- und Küstenschutz. Es gibt dort auch entsprechende Programme, die sind schon eine Weile äh, in der Ausführung des, äh, seit der ersten Diskussion äh, bezüglich des Klimawandels, da, da haben wir uns ja sehr, sehr viel Gedanken gemacht über die Erhöhung der Meerwa Meereswasserspiegel und in dem Zuge hat man eben entsprechende äh, bauliche Maßnahmen auch vorgenommen, die dann auch, ähm, auch entsprechende Technologien hervorgebracht haben, die wir auch jetzt äh, im Inland äh, bei, äh, beim Schutz von Gebäuden und äh, eben äh, den ganzen Ufern äh, etc. nutzen können. Aber generell kann man sagen, mangelt es uns in Deutschland jetzt nicht an der Expertise. Ja, man hat äh, die Ereignisse, die ich vorher zitiert habe, dort gab es ja auch wissenschaftliche Begleitung. Es gibt jetzt ähm, auch Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen äh, von der Uni Bonn zum Beispiel und äh, die müssen wir eben in Zukunft unbedingt besser äh, mit einbauen und äh, es ist leider bei uns vielleicht so, dass Uh, wir uh, unser politisches Handeln uh, eben sehr kurzfristig uh, stattfindet und vielleicht auch diese Ereignisse, die in Simbach und in Braunsbach sich abgespielt haben, eben sehr lokal waren und uh, vielleicht nicht uh, bundesweit dazu geführt haben, dass wir mit der gleichen uh, Konsequenz uh, die Dinge betreiben, wie sie uh, eben betrieben hätten werden können ja, oder anderswo auch betrieben werden. Und ich hoffe wirklich sehr, dass das sich in Zukunft ändert denn wir haben das gesehen, die Uhr tickt und wir müssen eben damit rechnen, dass die Ereignisse sich eher häufen, als dass sie weniger werden.
1: Ja, Sie haben jetzt eben so schön Singapur angesprochen. Könnten Sie die baulichen Maßnahmen noch so ein bisschen konkreter machen? Also haben Sie ein paar Beispiele für unsere Hörerinnen und Hörer, was da konkret gemacht wurde? Weil das ist natürlich, also Megacity hat man da einfach versucht, mehr Grünflächen zu schaffen oder... Hat man einfach nur nach oben gebaut. Also, dass Sie einfach mal noch ein bisschen konkrete Beispiele nennen, das wäre super.
2: Also, dort ist zum Beispiel, äh, wenn Sie durch die Stadt gehen, Sie haben immer wieder solche äh, kleinen, äh, kleinen Flussläufe mhm. und, und Abflüsse. Und wenn Sie dort reinschauen, ja, dann sehen Sie in, einen großen U-förmigen Betonquerschnitt mhm. ähm, und äh, äh, wenn Trockenzeit ist, dann ist äh, und der Betonquerschnitt, der kann gut zwei Meter hoch sein. Ja, wenn Sie da also reinstehen, dann sind Sie komplett äh, innerhalb dieses Betonquerschnitts, äh, um sich das vorzustellen. Das ist dann teilweise sind das Querschnitte, die sind zwei bis fünf Meter breit. Und wenn Sie dort in der Trockenwetterzeit hinkommen, dann sehen Sie da unten ein ganz kleines, äh, einen ganz kleinen Abfluss äh, in einer kleinen Vertiefung in der Mitte. Und als ich zum ersten Mal dort war, habe ich mich gefragt, warum bauen die denn solche riesen Abflussquerschnitte? Und als ich dann wieder hin bin während eines Starkregens, dann sind diese Kanäle im Prinzip randvoll. Mhm. Und äh, das ganze System ist eben auf diese äh, sehr starken Regenfälle ausgelegt, ähm, gerade um das Wasser dann eben Richtung mehr zu befördern und auch zu verhindern, dass eben, die haben entsprechende Pumpstationen, dass dann auch, wenn äh, entsprechend die Meerwasserstände sind, dass dann auch das äh, Wasser entsprechend abgepumpt werden kann.
0: Haben wir nicht sowas auch irgendwo, ich habe ich, meine, ich mich erinnern, äh, zu erinnern gelesen zu haben, in Italien? Gibt es dann nicht auch so eine Art Tunnel, der dieses ganze Schmelzwasser oder Regenwasser irgendwie ableitet oder umleitet?
2: Genau, da, das ist auch ich mal, ein, ein Projekt gewesen, ähm, gerade in dem, an dem Unterlauf der Edge, was äh, einfach in, äh, schon, schon vor 200 Jahren, das ist ein relativ die Idee ist ja schon relativ alt, dieses Tunnels, äh, der dann dort gebaut worden ist, der das Edge-Tal verbindet mit dem Gardasee und eben äh, meistens in der Schneeschmelze verbunden mit, mit äh, Regenfällen, die es dort eben jahreszeitlich gibt. Und äh, das, das führte in der Vergangenheit zu sehr großen äh, Überflutungen. Und dort hat man dann in den, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, äh, eben schon relativ früh diesen Tunnel gebaut, einen Entlastungstunnel, der eben diesen, äh, den Überlauf dann äh, dieses Wassers von der Edge in den Gardasee ermöglicht. Und der ist tatsächlich, also wenn man das mal sich vorstellt, in den letzten 60 Jahren äh, gibt es Aufzeichnungen, da ist der äh, nicht mal zehnmal äh, tatsächlich äh, benutzt worden. Äh, aber wirklich in diesen zehn Fällen war sicherlich äh, schon allein ein äh, sehr wertvoller Beitrag, um, um dort äh, Schäden zu reduzieren.
0: Herr Dr. Kloss, jetzt frage ich Sie mal als Vorsitzender dieses Fachbeirats beim VDI Bautechnik. Haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier irgendwie in Deutschland was verschlafen oder sind wir zu langsam gewesen oder zu vorsichtig in der Beurteilung dessen, was da klimatechnisch an Auswirkungen auf uns zukommt? Oder äh, wäre davon jeder überrascht gewesen?
2: Also ich denke, wir... Wir hatten, wir haben sicherlich, wir haben uns sehr stark aus meiner Wahrnehmung konzentriert auf die großen Flüsse, ja, mhm. und haben dort Maßnahmen umgesetzt, weil wir da, also gerade wenn Sie in, in die Mosel nehmen, ja, dort, oder auch den Rhein oder das Elbhochwasser. Sie erinnern sich noch an die, an den ehemaligen Bundeskanzler Schröder, der dort auf dem Deich die Lage inspiziert hat. Das waren ja Ereignisse einer Verkettung von eben Schneeschmelze und starken flächenhaften Regenereignissen. Und die haben eben in der Vergangenheit dazu, dort zu großen Problemen geführt, an der Donau ähnlich Richtung Passau. Und das hat sozusagen unser, unser Denken sehr stark dominiert. Und ich denke, wir haben es versäumt, eben diese jetzt sich abzeichnenden durch Änderungen des Klimas, Deutlich wahrscheinlicheren, stark regenden Ereignissen, das äh, deutlich mehr in den Fokus zu rücken. Und das muss eigentlich jetzt also die Lehre sein aus diesen Ereignissen der letzten fünf Jahre, dass wir die Programme dahingehend äh, überprüfen, auch die Wirksamkeit überprüfen und dort jetzt wirklich angreifen. Weil Sie, wir wissen alle, das dauert, also bauliche Maßnahmen umzusetzen, da ist fünf Jahre, zehn Jahre. Das dauert eben schon seine Zeit, weil wir ja von, von einer großen Fläche auch reden und da müssen wir jetzt unbedingt anfangen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch so Ihr Appell zum Schluss an Ihre Branche und ja, als Wunsch als Bauingenieur, dass das auf jeden Fall umgesetzt wird. Und vor allem auch an die
0: Politik, ne? ja. dass es schneller geht. So habe ich es zumindest verstanden, richtig?
2: Also ich denke, es, es muss auch für uns als, als Bevölkerung, ja, wenn Sie heute eine Umfrage machen würden, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo es ja auch nach Braunsbach ein Förderprogramm gibt. Also wer hat denn davon überhaupt Kenntnis oder wie effektiv und oder wie viel der gefährdeten Gebiete sind denn schon tatsächlich ertüchtigt worden? Da würde ihnen keiner aus dem Stegreif was dazu sagen können. Ich denke, es ist auch wichtig in der Politik, dass die Programme eben abgerufen werden, die Wirksamkeit auch von den Parlamenten und den Verantwortlichen kommuniziert wird, damit dann auch, und, und auch dieses Bewusstsein in der Bevölkerung, die Bevölkerung dort mitzunehmen, dass wir uns auf die Situation einstellen müssen.
0: Lieber Herr Dr. Klotz, herzlichen Dank für diese Einblicke in das Thema Bauindustrie und was können wir künftig anders machen. Mein Fazit heute oder unser Fazit, vielleicht darf ich für die Sarah mitreden, es ist Gerne. nicht fünf vor zwölf, es ist eine Minute vor zwölf, mhm. wir müssen was tun. Die Zeit bleibt nicht stehen, der Klimawandel ist da und wir müssen dringend, also handeln. Herzlichen Dank dafür, dass wir mit Ihnen heute reden durften. Hat Spaß gemacht, war interessant. Wenn es noch weiteren Informationsbedarf gibt, dann schaut bitte gerne in unsere Show Notes. Da stehen noch ein paar interessante Links drin.
1: Und wie immer gerne Feedback, Themenvorschläge, alles Mögliche, was ihr uns sagen wollt, an podcast.4di.de. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen, liken, teilen.
0: Das war's für heute. Tschüss, Ciao. bis zum nächsten Mal.